0: Senhor Quixote, ainda que loucuras vos tenham o cérebro derrubado, nunca sereis por alguém censurado como homem de obras vis e vulgares. Cá estamos nós mais uma vez, mais um episódio hoje especial, e por essa abertura vocês já podem imaginar o que vem, né? Um pouquinho do que trazemos aqui. Hoje. Minha convidada, muito especial, tem um carinho enorme, Fernanda. Tudo bem contigo, Fernanda?
1: Olá, pessoal, para todo mundo. É, agradeço ao Gabriel pelo convite, estou bem sim, espero que todo mundo que esteja nos escutando possa estar tão bem. É, mas é, eu quero me apresentar, novamente agradecer ao Gabriel pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast do Gabriel, para falar de um assunto que nós dois é, em, 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 particularmente nós dois gostamos bastante, que é o Don Quixote. É um livro tão bom, assim, de se encontrar tudo o que precisamos, que inclusive, né, as virtudes, que é o que nós vamos tratar hoje. Mas, bom, eu me chamo Fernanda, para quem não me conhece, eu sou criadora do projeto Don Quixote para Todos. É, atualmente estou no Instagram, no Twitter, no, no YouTube, principalmente, é, e trato sobre a obra quixotesca, né, sobre o grande clássico, é, da literatura espanhola, que é o Don Quixote, a obra-prima do Miguel de Cervantes, que o, assim, o Gabriel, assim como eu, admiramos bastante. É, e eu trato também desses assuntos, por vezes também trato da educação domiciliar, é, porque atualmente sou homeschooler, e então ajudo pessoas também dessa maneira, tratando sobre educação. É, peço que vocês conheçam o meu trabalho, mas também agradecer imensamente ao trabalho que eu admiro tanto que é o do Gabriel, né, que hoje estou aqui para falar com ele e conversar.
0: Certo, certo, obrigado pelo aceite desse convite, né, eu fiquei muito feliz de ter a sua presença aqui hoje, e já tratando, né, do nosso assunto, é, eu convidei a Fernanda aqui, porque nós, ela fez, né, ela fez um conteúdo bastante interessante, fez uma semana dedicadas virtudes, né? E nessa semana ela tratou, os vídeos ficaram maravilhosos, já vou indicar a playlist depois para vocês no YouTube, né? E me chamou bastante atenção, é um tema que nós podemos abordar aqui, e que com certeza vai enriquecer muitos de nós, né? Que são as virtudes. Hoje, em especial, trataremos aqui das virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade e como que elas são tratadas na obra de Cervantes, né? E na figura de, de Don Quixote. Para começar, então, a falar um pouquinho de fé, é, eu gostaria, Fernanda, antes de falar da fé em Don Quixote, da fé em Cervantes, gostaria que você explicasse um pouquinho da sua caminhada. Tá bom? Podemos começar aqui, então?
1: Sim, certo. É, então... Eu acredito que você queira que mais que eu trate da parte literária da minha vida, né? Até eu chegar no assunto que nós queremos, né? O Don Quixote e as virtudes.
0: Sim, essa caminhada ah. de festa. Ah.
1: Sim, então, graças a Deus sempre fui católica. Apesar de que por um bom tempo da minha vida foi aquela expressão que a gente diz, católico de BGE, né? Se diz católico, mas é, a praticidade, assim, a vida prática não condiz com o que a gente acredita, mas também pela ignorância. Que graças também ao Don Quixote fui vencendo com, é, ao tempo. com o tempo, né? Até chegar hoje, que graças a Deus, hoje sei da verdade e busco assim, cada vez mais conhecer. Então, como eu digo, sempre, como eu disse, né, sempre fui católica, batizada, é, e também sempre gostei muito de ler, né? Desde criança, graças a Deus, fui incentivada a ficar no meio dos livros, a tirar páginas. <risos> é, assim, a achar a biblioteca um paraíso. Apesar de que até lá, por, antes do meu, um pouco antes do meu homeschooling, né? Lá quando eu tinha 13, hoje eu tenho 16. Então, a, até uns três anos atrás, eu ainda não tinha lido, assim, nenhum livro de verdade. Assim, eu dou algumas exceções. Mas pegar um livro, Sim. assim, saber que é literatura e ler mesmo, entender a profundidade do que é um livro, eu não sabia. Mas, é, lendo, né? Lendo e vivendo, <risos> fui aprendendo... É, e quando chegou lá, com meus 13 anos, eu coloco essa idade assim como o marco da minha vida, porque foi quando eu... a gente cria certa maturidade, né? Chega certa parte da vida, a gente não quer só continuar vivendo, brincando, brincando e rindo, a gente quer alguma coisa. A pessoa começou né? eu... bem
0: nova também.
1: <risos> Sim, mas é quando assim, essa idade a gente fica meio descontraído, né? A gente, adolescente, né? Entra na adolescência. Pronto, quer fazer alguma coisa da vida, diferente, né, Ele não quer só viver o que a criança vivia, né, o Gabriel, que hoje já tem mais de 18 anos, já tá na faculdade, né, sabe o que que é, como é que eu digo, essa, essa como é que fala, esse trovão que vem na nossa vida, que a gente quer mudar, é, e no caso foi essa minha idade que eu comecei, assim, a tomar mais consciência onde eu estava, o que que eu era, o que que eu tinha que fazer, é, e eu comecei a viver, de, é, eu já, então, nessa idade, eu já, graças a Deus, tinha começado é, a praticar mais a fé católica, estudar, já estava realmente uma boa vivência, né? Estava caminhando, engatinhando ainda, é, até como eu hoje estou agora, mas já tinha uma certa maturidade que até então eu não tinha conseguido ter. É, estudando a fé católica, então, acompanhou junto com a parte que eu comecei a querer Uh, ler livros clássicos, ler a literatura, que eu, não vou falar nem que a escola me dê essa base, mas eu, é, pela, como é que eu digo, pelo que eu recebi, principalmente da minha mãe, educação de ser, como eu digo, ser disciplinada, sabe, essas coisas assim, é, então eu sabia que eu tinha que buscar, se eu quisesse ser alguma coisa, eu tinha que é, fazer alguma coisa, então eu comecei a pesquisar sobre literatura, sobre livros, foi realmente assim, uma iluminação de vida, eu falo, eu tive a base, mas se não fosse essa vontade espontânea que eu tivesse, acho que eu não seria o que eu sou hoje. Então, certo. Né, novamente, certo. <risos> repetindo, perdão, é, fui ler livros clássicos, então eu comecei a alugar assim, na biblioteca, foi até eu falo assim, antes, um ano antes da pandemia, então eu tive o tempo de alugar bastante livros, todo esse tipo de coisa, sabe? E nesse meio eu peguei, foi, sim Um dos Anéis, Hobbit, uma leitura que eu gostei demais. É, eu também muito terminei livros que já tinha, como As Crônicas de Narnia, enfim, toda essa coisa, assim, comecei a entrar nessa, esse globo clássico. <risos> e, eu né, também peguei o Don Quixote, o Don Quixote marcou muito a parte, assim, católica, porque eu tava já toda, tudo que tem catolicismo, eu ficava encantada. Eu queria, assim, nossa, que curioso, quero, quero saber o que que tem ali. E o Don Quixote, o que primeiramente me chamou atenção, um, foi um clássico. Se era clássico, eu tava lendo. Segundo, ele era um cavaleiro. Aí tinha um cavalinho lá na capa, e eu, assim, o Gabriel, <risos> ele que já acompanha desde... Isso eu quero agradecer. Nossa, desde que eu tenho, sei lá, cem, cento e pouco seguidores, hoje eu tenho quase já mil, estou passando dos mil. Eu esbarrei não tava... você do nada na
0: internet, Fernando. Eu
1: Uhum. É um dos, um dos primeiros assim, nunca deixa de curtir nenhuma postagem, tá sempre lá. É o Gabriel realmente foi uma amizade que eu consegui nesse meio assim, que eu venho caminhando até aqui. É, então lá estava no meio do Don Quixote, eu falando né que ele era um cavaleiro. Eu gosto bastante de cavalo, dessas coisas, Eu tenho até o vídeo né cavalgando lá que eu postei na minha página. <risos> e enfim, tudo isso me chamou atenção, mas eu fui lendo com o tempo e assim, eu percebi que o Dom Crote não era só um homem da Idade Média, como eu pensava antes de pegar o livro, que ele era antes de pegar o livro, ou coisa parecida. Ele era um homem muito, muito católico. É, e eu acabei lendo o segundo volume, primeiramente, em vez de o primeiro, eu não estava nem entendendo o que eu estava fazendo, eu só estava lendo, eu acredito. Foi a, coisa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. <risos> e o Dom Schott falava assim, das virtudes da fé, né, a Espanha era muito católica na época do né, do Cervantes, que ele escreveu o Don Quixote. É, então, ele falava, assim, fazia belos discursos, defendendo a fé, defendendo a igreja, aquilo é me chamou muita atenção. E a parte, assim, das virtudes que a gente, que é, né, o interesse, o, o ponto alto de hoje, uma vez, né, tem um, um discurso do Don Quixote, na, é um capítulo 18 do, das, do segundo livro, né, do segundo volume de Don Quixote. Ele faz um discurso defendendo, assim, o que que aí pergunta para ele? O que que tem a cavalaria A cavalaria andante, né, que é que ele era um cavaleiro, ele se achava um cavaleiro. E pergunta para ele: "O que que tem um cavaleiro andante?" Aí ele fala que tem que ser adornado de todas as virtudes, tem que possuir a fé, a esperança a caridade. Esse discurso é
0: lindo. lindo. É um dos é mais mesmo. lindos que eu acho do, do livro assim, esse. E os diálogos que ele tem mais longos com Sancho Panza. Esse em si que você cita é maravilhoso. <risos>
1: Realmente. Realmente, eu concordo plenamente, eu acho que sim. Deve até ser meu discurso favorito, foi o que me chamou muita atenção do Don Quixote, porque até aí eu não conhecia, igual eu falei, eu era católica, era, falar assim, dentro de igreja, essas coisas, mas eu não tinha contato assim, com a própria doutrina é, eclesiástica. Então, quando o Don Quixote falou de fé, esperança, caridade, virtudes teologais, virtudes cardiais, Aquilo foi uma novidade para mim, e eu ter aprendido uma coisa assim, tão importante, é, falar assim, da doutrina da igreja, que eu nunca tinha aprendido, a não ser com este livro que eu tinha na minha frente, foi uma coisa muito grande para mim, foi, realmente me marcou, porque até eu aprendi várias coisas mesmo sobre o catolicismo dentro da obra, então isso me chamou atenção, é, acho que eu contei assim, um pouquinho da história, acho que eu consegui resumir bastante, mas foi desse jeito que Don Quixote assim, me chamou muita atenção, marcou minha caminhada não só na fé, como na literatura. né, Hoje, hoje em dia eu tenho um. dedico um trabalho especialmente só para a obra.
0: Muito bom, por sinal.
1: <risos> Muito obrigada. E assim, foi realmente desse jeito que eu cheguei onde eu estou aqui com o Gabriel conversando.
0: Certo, e. Nós já estamos falando então de fé, essa conjunção que é feita na obra, né? Em primeiro, esse discurso é maravilhoso que você citou, e que ele vem falar das virtudes, da importância da fé. E a obra em si, né? Ela retrata a realidade de uma Espanha extremamente, né, ali católica, acabando ali já diversas tensões na Europa, nós sabemos ali, né, a, 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 o próprio Lepanto é um exemplo, e Cervantes viveu, né, viveu aquilo, viveu ali a questão da, da invasão maumetana, a questão de, de diversos episódios, né, é uma parte interessante que eu acho... Ele vem falar de fé também na, na, na obra, né? Ele cita em diversas partes muitos cavaleiros, os santos, inclusive nesse discurso, né?
1: Sim, nessa parte, tanto é que, que a gente está conversando aqui com, assim, o Cervantes, né? A obra é resultado do que o autor, do autor que escreve. E Dom Quixote não seria tão, vamos falar assim, tão crente, né? questão de fé. E tão virtuoso, vamos dizer assim, se não, se não tivesse sido antes o Cervantes. Então, Sim. eu gosto muito de defender, assim, a ideia. Defender, não, mas, né, como é que eu digo? Publicar o Cervantes, católico, eu digo, e esperançoso, falar assim, adornado né, das virtudes tudo mais, que busca viver a vida perfeita, porque ele se mostra grandemente nas suas obras. Então, não eu digo nem só do Don Quixote, porque é. Fica defendendo, ah, o Cervantes é muito católico, o Cervantes é assim, não sei o quê, mas eu falo que é porque está nos livros. <risos> é o que está nas novelas exemplares, né? o outro livro dele, o segundo mais importante, depois do Don Quixote, ele se mostra muito devoto é, nos seus escritos. Então, é, a gente falando do discurso né, dos santos cavaleiros, o Cervantes também, propriamente, antes de escrever o Don Quixote, ele já é um católico devoto, ele não se figura na sua obra-prima de modo, vamos falar assim, hipócrita. Ele, por exemplo, lá já leva o nome de um santo, o, pobre, o próprio Miguel de Cervantes tem o então nome de, de São Miguel, né? Porque ele nasceu, Nossa. ou pelo menos foi batizado no dia de São Miguel Arcanjo, e assim foi, né?
0: Tem um vídeo muito bom teu explicando isso. Aprendi lá.
1: Ah, sim. Uhum. É, eu explico, né? Isso, o meu tio de chamar Miguel por causa de São Miguel Arcanjo. Também ele compôs um, um poema para a beatificação da Santa Teresa d'Ávila, muito importante essa santa, não só na Espanha, para o catolicismo inteiro. É, então, ele, na época dele, estava beatificando ainda a Santa Teresa, ele compôs uma um poema para ela. Também, depois de lá para os seus, se eu não me engano aqui, lá para os seus 60 anos, perto dessa data assim da cidade, ele entrou para a ordem terceira dos franciscanos, então, assim, ele demonstra ter uma vida devota e coloca isso na sua obra. A gente falou, né, dos santos cavaleiros, que ele coloca é os maiores exemplos do Don Quixote. A gente pode falar aqui, ele cita diversas vezes o rei Arthur, fala, é, o Don Quixote fala, ele fala do da Madis de Galva, né, era um, um cavaleiro de um livro muito famoso lá na Espanha, na época. O Don Quixote é o favorito, né, do Don Quixote. Mas... É o primeiro, né, é o primeiro. também... É o, o primeiro, primeiro é o primeiro.
0: importante, assim, na, no imaginário espanhol de cavalaria, a Márcia de
1: Sim, não, se não é o primeiro, pelo menos é o mais importante que a Espanha teve. É, então, assim, apesar desses exemplos, como é, que, como é que eu digo, dessas inspirações seculares, mundanas, que tem o Don Quixote, em primeiro plano, a gente vê isso com a própria vida e luta do cavaleiro, né, do Don Quixote, são os santos, né? certa parte, essa altura da história. Ele vai visitar as imagens né, de São Jorge, que foi um grande cavaleiro. Né? É... Inclusive, é muito legal a história de São Jorge, depois, caso tenha oportunidade de a gente contar aqui, né a lenda do dragão. É muito interessante, muito legal. É, ele cita também São Martinho, que foi outro soldado romano também, que virou santo e era cavaleiro. São Paulo a cavalo, né? Porque a gente sabe, a conversão de São Paulo se deu depois que ele caiu do cavalo. Então, assim, ele usa desses exemplos, desses santos...
0: São Tiago Matamoro.
1: Esse é o mais importante, que é a topadora da Espanha, né? o responsável hum. pelo catolicismo na Espanha. É o que o Don Quixote, assim, ele se inspira nos mudanos, mas imita os santos. E é isso, é o que mais me admira. E não só me admira, né? mas é o que o Cervantes quis colocar. Em nenhum, assim, Ele não negligencia em nenhum momento é, defender a fé. Isso é o que me chama atenção e que o Cervantes, né, o autor de Don Quixote, não negligenciou, não colocou em segundo plano é, defender a fé, de certo modo, no, no seu livro, né, da sobra obra-prima.
0: Isso é muito verdade. E uma parte que eu acho muito bonita na fé em si, é que ele não se esconde. É, nós temos uma ideia dessas três, né, de fé, esperança, caridade, tudo muito estático, não se movimenta, não, não tem uma ação. E o ele é, percebe isso, né, esse plano de que é uma ação.
1: É, são graças de Deus, nós não conseguimos elas por nosso próprio esforço, como, por exemplo, a gente pode, pode conseguir ser justos, ou então ser prudentes, isso é realmente uma virtude, são virtudes sobrenaturais, não provém do ser humano próprio, mas a graça de Deus. E assim, são virtudes, a gente pode dizer religiosas, porque sem Deus nós não conseguimos obtê-las senão por graça, né? Do que nos é dado.
0: Sim. Eu separei então até aqui guardadinho, mas enfim, cita assim. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Este desejo é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem a fim de atraí-lo a si, pois só ele pode satisfazê-lo. Todos certamente queremos viver felizes. Não existe no gênero humano pessoa que não concorde com esta preposição. Antes de ser formulada por inteira, citando Agostinho, logo em seguida, então, usei de procurar, Senhor, visto que procurando a vós, meu Deus, eu procuro a vida bem-aventurada, fazei que vos procure para que minha alma viva, pois meu corpo vive em minha alma, e minha alma vive de vós, só Deus satisfaz. Estando aqui, então, um a mais de aquilo. O catecismo, ele cita esses dois trechos, né, da felicidade, da bem-aventurança, e é... Quixote puro, de viver a felicidade, entender que a felicidade é o exercício dessas três, né? Em especial, ter a fé, e ele vive isso na vida, né? Por completo.
1: Sim, sim, é, a gente percebe, igual eu falei, né? Você citou a Semana das Virtudes que eu fiz lá no canal, Fico feliz que tenha gostado, <risos> e quem está assistindo aqui, nos ouvindo, ainda não tiver assistido, é só né, ir lá no YouTube, na né, barra de pesquisa do Don Quixote para Todos, o canal está lá, né? Eu fiz sete vídeos sobre cada virtude, e eu, assim, destaquei cada uma na parte de visita do Dom Quixote, e a fé, assim, é o livro inteiro. Como vem falado, ele não defende só a doutrina da igreja. Ele defende propriamente, assim, seu Deus, sua Senhora antes de, de Dulcinea, é Nossa Senhora, né, a Virgem Santíssima, é os santos e anjos, e vive né, porque, é, enfim, como eu disse, e defende o livro inteiro e vive, né, não só defender, não só com os lábios, né? mas proclama com o coração. Mas a esperança, eu coloquei ela num lugar especial, que foi a morte do Don Quixote, ele tem uma morte muito santa, né, a gente fala da esperança, deixar ela por último, mas da caridade, a gente percebe do, do bom propósito que Don Quixote tem, ele não sai, ele sai sim, é, para conseguir boa fama, bom nome, ter honra, mas isso não é uma, uma prática de caridade, né? isso é uma, uma prática de amor a si mesmo, e é o que Deus manda a gente fazer, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, primeiramente, ele ter tá saído para, vamos, vamos dizer assim, para ter bom nome, não foi um ato de egoísmo, e sim, um cumprimento do mandamento de Deus, que é amar a si próprio. Mas ele não deixa em é, nenhum momento de amar ao próximo, como ele ama a si mesmo. Porque pratica a caridade, é, tem bons atos, pelo menos né, em intenção, né? A gente sabe que nem sempre é assim que acontece, às vezes ele <risos> faz algumas doideiras e acaba não ajudando, acaba atrapalhando, mas é, vamos considerar a intenção sendo boa, ao menos ele tentou, assim, fazer o bem. E a esperança, como eu estava dizendo, né, da boa morte de Don Quixote, né, porque a esperança espera na vida eterna, espera em Deus e na misericórdia, e a gente percebe uma santa, uma, bem, uma boa aventura da morte de Don Quixote, né, pelo modo. Imagino que o Gabriel também, assim como eu, seja um dos capítulos que mais emociona, porque <risos> um dos, não, né, o capítulo, que é o grande, o final, o é é,
0: pouca gente sabe disso, né? Eu sempre repito, quando, quando eu posso, tem umas conversas assim mais íntimas, mas livros não me fazem geralmente chorar, mas dois me fizeram. <risos> Temos exceções, e uma delas é Don Quixote nesse capítulo, e outro é o romance, né? de Tristão e Isolda, o um capítulo final também, que conta ali da morte dos dois. São
1: dois momentos,
0: né, em Tristão e Isolda e na morte de, de Don Quixote, que me emocionam assim, muito, muito. Porque você percebe, né, tanto na, na viagem amorosa que tem ali, não sei se a galera conhece, mas é um livro muito bom, recomendo que leiam, né, existem várias versões, mas assim, para procurar mais clássica, Cristão e Isolda é uma aventura de encontros, desencontros, de amor, esperança, desesperança, tem até uma, uma sinfonia que é engraçada, né, o, os, viol, os violoncelos, os violinos, eles vão e voltam, vão e voltam, parece que a música é um, um zigue-zague. <risos> e, e a vida também de, de Don Quixote é feita dessa forma, né, de encontros, desencontros, mas não perde a esperança, porque a esperança dele é ativa, está num plano mais alto, mas ele age o tempo todo com esperança, então a esperança está nele, na ação dele, né, e, e isso é maravilhoso, então assim, esse capítulo de Don Quixote e o capítulo também final de Cristão e são, Isosos, são os, os dois assim que emocionaram realmente, de pôr a mão na cabeça, ficar assim com a cabeça, olhando fica assim, fica... <risos> e sempre que eu releio, eu caio nessa.
1: É, eu estou. Essa extensão isolda, né? O, particularmente eu quero a versão medieval, não? Porque existe né, uma versão moderna de ter, até mesmo o livro, né? Do século XIX. Mas o, qual foi que você leu, Gabriel? O antigo ou o novo?
0: Ah, agora foi o, o que tem uma, tem uma versão adaptada do antigo, né? Mas ele
1: chega a ser bem fiel à história, A primeira história. Ah, sim. Uhum. É, mas eu, é um dos que eu mais quero ler, esse livro, assim... Não vou falar que é um dos, dos que eu mais quero, porque quando a gente quer, a gente tem prioridade, né? Então eu já teria que estar tá lido por mim. Mas <risos> é, tá na minha lista de leitura, assim, dos mais deseja desejados, porque é até um romance de cavalaria, né? Conta a história, tal tá, né? da Imagino que de uma princesinha, né? Com aquela toda coisa que a gente conhece de... de... É porque aqui nós não temos Espanha, né? nós temos Inglaterra,
0: Inglaterra.
1: Sim, sim. Não, eu, mas romântica de cavalaria, nem é só Espanha. né? É, é, uhum. de cavalaria é mais uma... Não, estilo literário. Então tinha na Espanha, tinha na Inglaterra, tinha na Dinamarca, onde tinha cavalo e fantasia, tinha romântica de cavalaria. Mas. onde? Assim, sim, é, na Alemanha, não, com certeza. Mas o estilo, né, da história, fantasioso, é um dos que eu quero ler para um primeiro motivo, né, porque é medieval, né, uma história mais medieval. Coisas medievais me chamam atenção, inclusive, foi um dos motivos que me levou a ler Don Quixote. Né? Achei que era um, um cavaleiro medieval, né. Mas Tristão Isolda, você falando, poderia contar mais um pouquinho pra gente, né, caso tenha tempo, porque é realmente um livro, assim, eu acho que muita gente que não conhece Gostaria de conhecer, porque... É interessante, na né, história, né? Você que já leu, tem a dizer... E se nada, quase nada se te vai chorar... E se te fez, então, né? Alguma coisa especial tem que ter.
0: Mas... É isso, né? E a esperança que, que, que o tem... É, é muito daquela que a gente falou, né? A gente já teve outros encontros também. E acaba discutindo, às vezes... Né, trechos de, de Don Quixote, de, de outros assuntos também. Mas é aquilo, né? não tem como citar as virtudes, não tem como citar sem voltar né, para as cartas de São Paulo e para as cartas de São João, né? as cartas de amor. Não tem Sim. como, é, é meio impossível. E a esperança... Quando a gente olha no, em Don Quixote, ela é ativa. A gente até brinca, né? São, é, São Paulo a cavalo, montado a cavalo. E é. São Paulo, quando cai do cavalo, já até discuti isso contigo: São Paulo, quando cai do cavalo, cai em si. Don Quixote, quando monta no Rocinante, que ele monta ali na. cai em si, né? Não cai em si, mas levanta-se ali, né? O Quixano levanta-se como Quixote. E... Essa sonola
1: foi uma das mais bonitas assim, Que eu já tive fazer sobre o Don Quixote Foi realmente é... é uma comparação muito, muito bonita
0: Muito bonita e, e esse exercício que ele faz né De montar no Rocinante, De lutar pelos ideais, pela fé Pelo amor que ele acredita Caridade viva né Ele acredita de, desse plano né, do, do senhor, da senhora Da senhora amada aqui na Terra, no caso do Cineia, que é uma ideia maravilhosa. E ele empreende. Ele empreende essa causa com, com toda a força dele.
1: E também, é, como a gente falando, né, as fés para as caridades são virtudes sobrenaturais. Então, a gente percebe no Don Quixote, certa sobrenaturalidade. Porque se não são virtudes que a gente... é consegue, mas sim que a gente alcança, né, por meio do assílio de Deus, devia, então, ser Dom Quixote um homem muito devoto para consegui-las, né, em tão alto grau, porque se tem a fé, tem a ajuda da igreja, que muitas vezes ele cita, se tem a caridade, é porque ele aprove por, muita, por meio né, de, muita, de uma vida, é, como eu digo, não consagrada, mas... É, realmente vivida conforme os desígnios de Deus, né, a gente inclusive, né, eu tenho o e-book do Shot para Todos, é, quando, onde eu aprofundo bastante na história, né, quem quiser também por meio do meu Instagram consegue acessar, né, é, para aquisição, e o Gabriel, né, tenho tem feliz ventura de Gabriel já ter lido, inclusive atualmente está em progresso, Gabriel a leitura do seu até o último gole, <risos> é e eu digo lá, assim, que o Don Quixote vive é, toda a sua cavalaria de um jeito né, vocacional, como uma vocação que ele é, tem e decidiu abraçar. Então, todas essas virtudes praticadas em alto grau são concedidas por Deus mesmo, porque não são virtudes, como eu disse, que a gente consegue por próprio esforço. Então, para né, ter o Don Quixote elas, tê-las, tem de ser também não só um homem... É, vamos dizer, forte e de boa vontade, mas um homem realmente espiritual.
0: Espiritual, assim, num excesso, num excesso é, que, que me fez parar para pensar, né? E aí eu fui, fui visitar, como eu falei, as cartas, e tem uma passagem na carta de São João, é, no segundo capítulo, já no finalzinho, né? E vem dizer, no terceiro capítulo, perdão, no cometinho, e vem dizer assim, que todo aquele que nele tem esperança torna-se puro, como ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é uma transgressão da lei. Aqui falando da lei em Jesus, né? Então, estamos no aguardo no, no aguardo desse divino, enquanto ele não se manifesta. Mas todo aquele que nem tem nele esperança torna-se puro. E a pureza que tem, a gente brinca, né? O pessoal fala que Don Quixote é ingênuo. <risos> ingênuo de forma alguma. A última coisa que ele é é ingênuo, né? Ele é puro. São coisas Sim. diferentes, ingenuidade e pureza, né? Ele é uma pessoa pura. Um ser humano puro, apesar das suas falhas dos erros de certos vícios que ele acaba cometendo. Parece que não, mas são, são ali erros de excesso, né? Ou para mais ou para menos. Ele acaba cometendo erros de excesso. O, o pecado, a própria desvirtude é um erro de excesso, né? Ou de falta. Mas isso não é tão presente. Mas assim, não é uma ingenuidade, é uma pureza. Essa esperança que torna puro, né? Então, todo aquele que tem nele a esperança torna-se puro como ele, né? Então, João, 1 João, 33 3. É Quixote puro. A esperança dele está ali Sim, no...
1: Também, a ingenuidade né, do Don Quixote, que muita gente... Eu, particularmente, não gosto de associar a ingenuidade à pessoa do Don Quixote... Porque eu não o vejo assim. Ele realmente demonstra ser um homem valoroso, forte e guerreiro. Então, ingenuidade seria uma, uma como é que eu digo, uma característica quanto contraditória a uma pessoa assim classificada, né? Valorosa e guerreira. Um, sobretudo um homem. Ingenua, né? Sim, sim, ingenuidade. É, chega a
0: ser um, uma hipocrisia é. colocar essas três no mesmo plano.
1: Sim, sim, é realmente uma contradição, né? uma contradição bem grande. E gostei do Gabriel ter associado é, ao vés da pureza, ao vés da ingenuidade, perdão, a pureza ao Don Quixote, porque é o próprio das crianças realmente a pureza, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, né no seu evangelho, vai dizer o quanto amo as criancinhas, não pela sua ingenuidade, e sim pela sua pureza. Então, é, tanto é que tem certa parte, né, certa, eu não, é realmente algo bem específico, eu não, então, não, é, não sou capaz de dizer qual exatamente a parte da história, mas o, do, o Sancho, né, o escudeiro, Don Quixote, já comparou seu amo, né, seu senhor, a uma criança que não tem maldade, mas não da questão da ingenuidade, e sim, né, como o Gabriel falou, da pureza. E voltando à esperança, é realmente, assim, uma virtude, e aqui o Don Quixote mostra um cristão exemplar para a gente, porque a gente consegue ver que a esperança, sim, a caridade, sim, é, a fé, com certeza, mas os cristãos que já estão, é, vamos falar assim, na, vamos, falar, né, vamos exagerar aqui, na cristandade, os cristãos que estão na cristandade, que vivem a fé todos os dias, né, não são como os mártires que tiveram a virtude da fortaleza é, em grande abundância, né, porque tiveram que ser realmente fortes para suportar não só os, os co é, como é que eu digo os sofrimentos físicos, mas a fortaleza diz mais respeito ao sobrenatural mesmo eles aguentaram pela fé. Mas o que a gente mais tem que ter, os cristãos eu digo, é esperança. E o Gabriel destacando tanto a, 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 essa vivência dessa virtude do Longshot agora não é algo exagerado porque é realmente a, a virtude que os cristãos devem mais ter. Porque se nós não fomos pacientes, e nós alcançaremos o céu somente pela paciência, como nós persistiremos, né? Como a gente viverá todas as outras demais qualidades que devem ter os batizados, se não tiver primeiro, então, a esperança, né? Que é que nos faz viver todas as outras.
0: Sim. É, você falando agora, me lembrou muito... Uma coisa que, que eu ouvi essa semana de uma amiga, uma amiga minha, a Pamela, eu creio que ela vai escutar esse podcast, então, e eu ouvi, ficou na minha cabeça, né, que falava fé e esperança. Fé e esperança é realmente acreditar quando você não vê, acreditar quando você não sente. Não é quando você sente, quando você vê, quando enxerga. Então, pode ver que durante toda a obra, é, são coisas acima que Don Quixote aspira, né? Que deseja são sempre coisas acima, coisas que que ele não vê. Ele desde o começo promete a ilha ali, o, promete o governo pro, Sim.
1: <risos> pro Sancho,
0: né? Promete isso, mas sempre num plano, num plano superior. Talvez ali ele até chega a ganhar. Tem a conversinha lá, o diálogo maravilhoso de como governar também. Mas, assim, você percebe que o território, ou seja, a estrada que Sancho ganhou, é muito maior, na aventura que ele faz, é muito maior do que aquela ilhazinha que ele tem ali para governar, né? aquele pedaço que ele tem para governar no, em certo ponto do livro. Então, a estrada que ele faz, o percurso que ele faz, em território, né? que é ali onde é medida a riqueza, o principal ponto de, de medir a riqueza, né? a gente sabe, ali no, na, naquele tempo, naquela idade, né? um, já passando ali do semi-feudalismo, mas ainda é a terra. E assim, pós-feudalismo, perdão, mas ainda é a terra, né? o sinal de riqueza. O terreno que, que Sancho Pança ganha viajando com o Quixote é muito maior do que tudo que que ele poderia aumentar, né? Então é sempre algo superior, sempre algo acima que ele não enxerga. E assim a gente passa por um períodos de caridade espiritual de não enxergar, de saber que Deus existe, rezar e não 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 ver resultados, não enxergar. Mas Deus é esse Senhor amoroso, né? Que nos quer bem o tempo todo, que essa esperança e essa fé que nós devemos ter, não é quando tudo está bonito, quando sentimos, não é no, no sentido, no tato, no fato, no, no olhar, não, transcende isso, né, e assim, é uma obra que ela transcende o papel, e é por isso que até hoje nós falamos dela, exatamente porque o homem que está ali, Don Quixote, transcende o papel, e o homem que escreveu mais ainda, né, vai falar o quê? Não tenho o que falar de servante.
1: A comparação que você fez, Gabriel, foi muito bonita. É, da parte de... O que o, o, o Sancho ganhou muito mais com o Quixote Shot do que com a ilha. Porque ele promete, né, ele tem a fé de prometer. Não sabe se vai cumprir, mas de alguma maneira Deus vai aqui, né, ele a vai providenciar
0: isso A audácia, eu diria.
1: Sim, ele coloca o pé. E espero que Deus coloque o chão. É assim que ele promete dar a ilha né, pro, pro escudeiro, né? O Sancho Panza. Mas antes eles conseguirem, né? Vai passar muita, muita história até que o Sancho vire suposto governador de uma suposta ilha. Mas até aí o Don Quixote já vai ter ensinado tanta coisa a ele que ele vai sair muito mais rico. Se ele nunca tivesse governado, não que tenha sido um ruim o governo, mas ele ganhou tanto mais com os aprendizados né do seu ano, que com um governo de uma semana de uma Sim. ilha, ainda que a mais rica do mundo. Porque o Sancho, como eu, eu sempre digo, ele é um homem terreno. Ele não gosta, assim, aquela mortificação que tem o Don Quixote, aquela sobrenaturalidade. Ele gosta de ter o que ele está vendo. <risos> ele gosta da comida, ele gosta da bebida, ele gosta de descansar, ele gosta dos prazeres assim, imediatos. E o Don Quixote é completamente ao contrário. Ele gosta dos prazeres é, como eu digo, é, retardados, né, posteriores, que ele vai ter um esforço para conseguir, mas depois vai ser muito maior. Então, por exemplo, o Sancho, né, guloso, <risos> gosta de comer, gosta de banquetes, vai aprender muito com o Don quixote da temperança, porque muitas vezes eles não vão ter o que comer, assim, como eles tinham, por exemplo, em casa, porque eles vão fazer andanças, né, eles estão agora vagando pela terra, em busca do que fazer, né, entre aspas assim, digamos, e nessa busca vai ter muitas é, privações, e nisso aprende o Sancho, que era tão viciado, vamos falar assim, nos banquetes e nas bebidas. Ele também aprende é, a perseverança, porque não era fácil uma vida de um cavaleiro andante, mas se ele propôs a seguir para conseguir uma ilha, teria ele de aguentar os sacrifícios que aquela vida impunha. Então, assim, ele vai conseguindo, assim, um tesouro, nós digamos, celeste, né? Como diz nosso Senhor nas Sagradas escrituras, é imensurável, que ele não poderia imaginar se ele tivesse é, já conseguido uma ilha para governar de imediato. É, então, eu gostei muito dessa comparação, Gabriel, que você fez. É, e também da transcendência dos revantes, né? Que você começou a falar, que a gente vê demonstrado aqui toda... Porque de tudo isso que a gente está falando... Foi o Miguel Cervantes quem inspirou, né? Foi ele quem fez a obra que a gente está conversando aqui hoje. É, mas essa riqueza, assim, que acumula o Quixote no céu pela paciência, pela perseverança, pela justiça, pela prática de todas as virtudes, mas, sobretudo, é, pela crença, né? Pela fé e pela não desistência. É realmente, assim, não é só um exemplo, né? Que eu gosto, eu fiz a Semana das Virtudes também com o intuito, de ajudar, assim, a fazer a gente enxergar como o Don Quixote pode ser bom para a educação. Porque desde muito, há muito tempo, o, o fundamento da educação é nos formar, né? É nos fazer alcançar o fim que nós nascemos para alcançar. É, e tendo um exemplo tão bom como o Don Quixote para seguir, para imitar e para se inspirar, é, de fato, indispensável nas nossas vidas. Por isso, dom Quixote é adornado de todas as virtudes. E tendo elas com um grau tão grande é ótimo para as nossas leituras, para o nosso divertimento, e é realmente é por isso que eu gosto tanto dessa obra.
0: Sim, e como eu estava citando, né? não, não é um ser ali divino, né? Ele, Quixote é um homem, então é possível, né? tem essa questão de mostrar que é possível, e ele é adornado de virtudes, e as poucas faltas que acontecem nessas virtudes são exager... exatamente pelo exagero ou pelo exagero. Simplesmente assim, você nunca vê falta em não choque, falta alguma virtude. Às vezes, por levar a virtude ao extremo, ele co acaba ali cometendo algum exagero. E aí que tá a graça, né? Então, vamos lá para a caridade, né? Para a gente finalizar também aqui mas o ponto mais importante, né? São Paulo bate nessa, nessa tecla, Cervantes bate nessa tecla desde os primeiros capítulos de Don Quixote, né? A caridade. Como que, que para você aparece figura, assim, no livro, né? Porque para mim eu já dou um spoiler, né? desde o primeiro capítulo, das primeiras, das primeiras páginas, né? Mas como assim que manifesta essa parte da caridade?
1: É, bom, como eu venho dito, né até mesmo no Cervantes se manifesta isso, antes mesmo de escrever, é, tem uma vida de caridade. né A caridade não é só o que a gente pensa de... Às vezes, né muitas pessoas no linguajar popular associam a caridade a dar uma esmola, é, qualquer coisa, dar comida a quem está tá tendo fome, ou fazer uma doação para algum orfanato, e sim, isso é caridade, mas não só isso. Né? A caridade, vamos dizer assim... É um estilo de vida que você vive amando primeiro a Deus e, por amor de Deus, ao próximo. É, então, o Don Quixote, como eu venho dito, né, não só pratica caridade, ajudando órfãos, né, essa a intenção dele é só de casa, ajudar órfãos, viúvas e ajudar os desvalidos, é, auxiliar os que sofrem. Esse é o grande lema do Don Quixote. Mas, assim, ele nunca deixa de cumprir inteiramente a caridade, porque, como temos dito, a caridade não é algo humano, então, primeiramente, você tem que fazer o teu fundamento, que é o amor a Deus. E por amor de Deus, como eu disse e repito, o amor ao próximo. Então, Shot não cessa em sequer algum momento. Defender seu Deus, defender sua fé, defender seus princípios e propósitos por algum respeito humano, né? Ele sempre faz nos limiares é, da, da sobrenaturalidade, né? da sua fé, né? Que a primeira virtude que nós conversamos com a caridade, né? Porque como você cita é, de modo muito belo, né, as cartas de São Paulo, né, as cartas dos Santos, das sagradas Escrituras, falando sobre a caridade, né? Deus é amor. Inclusive você fez esse comentário, adorei no vídeo sobre a caridade, né? Que Deus é amor, Deus é caridade, Deus é amor, porque são sinônimos, é né, caridade e amor, né? A caridade nada mais é senão amor. E o Don Quixote não é apaixonado, né? Como a gente diz assim, popularmente. Apaixonado no sentido de faz algo interesse próprio, mas sim pelo bem que aquilo realmente significa. É, e pro, é, pelo que aquilo significa para Deus, né? Que é para quem essa virtude se dirige inteiramente e unicamente.
0: Sim. E chamou a atenção agora, minha, assim, aconteceu, né? Ele não é um apaixonado. Ele é um amante. um apaixonado facilmente se dizia, né? A paixão, a gente sabe, é passageira. Ele é um amante, ele tem por si essa causa, né? E é aí que está o, o segredo do exercício. Porque a caridade, o amor em si, ele é esquecimento. Sempre que alguém me faz essa pergunta, eu vou responder dessa forma. O que é amor? O que é caridade? É esquecimento. É esquecimento. Quando Tom é, Quixote, né, o Quixano, ele entra nessa empreitada, não é que ele se esqueça do homem que ele é, que ele... Não é que ele vista um personagem, vista uma, uma armadura, faça uma, uma figura, um estilo. Não, ele não faz isso. Ele não, ele não é hipócrita, não está fantasiando, fazendo um personagem. Não. A partir do, dos primeiros capítulos, ali, quando ele dá aquele start, ele tem como base o esquecimento, esquecimento de si. E durante o resto todo da obra, tudo que ele faz é pelo outro. Ou pelo outro, aquele que encontra com ele no caminho, ou por nosso senhor, por nossa senhora, ou pela sua senhora, né? No caso aqui, a, a Dutinéia. Então, não tem nenhum ponto que ele faça por ele. Isso é engraçado. Você citou do, do Sancho Pança, né? Do, do comilão, do beberrão, do ter onde dormir, ter o que vestir. Você percebe? Às vezes parece que o Don Chat incentiva o Sancho a não se preocupar com essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo que ele, que ele faz com que o Sancho não se preocupe com essas coisas, ele procura essas coisas do, do Sancho Engraçado, né? Porque assim, ele vai atrás de comida, os trechos que ele vai atrás de, de alimentação, de estadia, onde ficar, onde dormir. Você percebe que é para o Sancho. Nunca para ele. E ele incentiva os, o Sancho a não se preocupar com isso, porque ele tra está tratando disso. Ele se esqueceu dele para tra tratar disso. Mas já com as virtudes, então não com uma forma de vício.
1: Isso é lindo. É, essa parte que você falou né, dele não fazer o Sancho se preocupar, mas ele próprio se preocupar, mas não por ele, mas pelo próprio, né, seu escudeiro Sancho, mostra não só uma, uma coisa de caridade né, do Don Quixote, mas uma, né, um traço de caridade, mas realmente até uma amizade verdadeira que ele tem com o Sancho uma amizade inteiramente fundada na virtude e não realmente propósito né da amizade que segundo Santo Tomás né que você citou é concordar com as mesmas coisas e discordar das mesmas coisas e o Sancho né por ser vamos falar assim um homem baixo não pelos seus atos mas pelos seus interesses né como a gente vem dito aqui seus vícios que é um vício ao oposto da virtude é ele vai se adaptando vamos falar assim ao Don Quixote, né, que vai fazendo ele perceber a beleza da virtude, é, a prática, como é tão melhor que o vício, é recompensante, né, é, é sobrenatural. É, e o Don Quixote, por ser alguém prudente, não, não fa faz com que Sancho não se preocupe, porque isso seria uma desconfiança de Deus. Ou mesmo, um, vamos falar assim, uma luxúria, né, o não perdeu uma avareza se preocupar com algo que Deus proverá é é né? excesso de de interesse no que não cabe a nós só saber no caso né era onde comer onde dormir mas ao mesmo tempo ele é prudente ele não só pratica a caridade ao fazer com que o santo seja mais virtuoso mas ele mesmo pratica a virtude ao ser prudente porque ao procurar onde comer o que comer e o que beber e onde dormir ele pratica mais uma virtude, dessa vez cardial, que é a prudência, né? A gente deve buscar cada coisa para o seu fim. E tudo o Don impressiona, é sobrenatural, é, não é deste mundo. E é essa transcendência que o Cervantes conseguiu colocar na obra que fez com que ele fosse um clássico, né? A gente tem clássicos pela filosofia, como nós temos Platão, temos Aristóteles. Nós temos clássicos pela cultura que expressam. Nós temos clássicos pelas ideias assim é, fundamenta fundamentais que deixaram é, isso mais livros não literários, mas nós temos clássicos pela transcendência de valores e de propósitos, que no caso aqui se encaixa o Don Quixote, é o legado que ele deixou, não para o Sancho, ele deixou para a gente.
0: Uau! Uau! <risos> não, e é isso... Você fica abismado. E esse legado que você colocou, né, mas em todas as, as outras áreas também. Né? Na arte, na cultura, na literatura, como filosofia, como base de pensamento, é, é maravilhoso, né? Como essa figura é colocada. É, o próprio outro, você vai saber falar melhor que eu, né? mas o, o próprio outro. Ele faz essa análise também né, na figura de Jesus, na figura de, de Don Quixote Ele faz essa figura também com, com o idiota, né, o personagem lá de, de Dostoiévski. Você percebe? É sempre isso, é sempre o amor, é sempre a caridade, a esperança e a fé. Né?
1: É, são as virtudes não só fundamentais para uma transcendência, porque se tivéssemos, né, por exemplo, só a prudência, ou só a justiça, ou mesmo só é, a temperança, nós não seríamos transcendentes, isso é algo realmente humano. Não há nada, vamos falar assim, não só de novo, mas não há nada de, é, de místico nisso. Mas tendo a fé, esperança e caridade, que a gente vê aqui conversado, né? Acho que ninguém vai sair daqui sem saber o que são elas. <risos> é, então hastendo, tendo as recebido, né? Não só praticando, tendo as recebido, porque como a gente falou que elas são graças, graças do Criador que recebemos como presentes. Então isso torna realmente a gente espirituais, não só no fundamento, não só matéria, a gente se torna, né? Realmente espírito, é, vivificante, que é algo que foge não só do nosso entendimento, porque sendo virtudes sobrenaturais nós podemos ter completo entendimento do que elas são, mas na prática nós já vimos o resultado. Quixote percorre os séculos aí, nunca é deixado de lembrar, nunca morre, apesar de ter o corpo estar assim no caixão debaixo da terra, ele nunca morre, vive, vive nos Cervantes e vive no meio de nós e vem todas as bibliotecas do mundo. Temos então um exemplo literário, né, da permanência, da perpetuidade que de quem pratica é, as virtudes teologais.
0: Certo. E então, para finalizar, o papo tá bom, né? Mas, enfim, somos limitados, se somos limitados a nós mesmos com mais ao tempo, não é? E assim, por fim, eu queria agradecer e já fica aqui o aviso do Fernando, você não me escapa, teremos então a segunda parte. Falaremos então de das outras virtudes, tá? Né? Mas, assim, sinta-se sempre convidada, porque não tem como, né? Para falar de Don Quixote, e com amor, com carinho, uma pessoa que realmente, assim, tem um desejo, né? E esse mesmo desejo de. que Miguel de Cervantes impõe na obra, de, de exercício exercitar, né? Você falou como a obra inspira a tua fé inspirou desde o comecinho, né? Então, é muito importante para a gente a sua presença, tá bom? Fico muito feliz, muito agradecido e queria que você deixasse, então, fizesse aí mais uma propaganda, é <risos> falasse assim. um pouco mais do seu serviço e deixasse uma hum. mensagem também.
1: Assim, Gabriel, muito obrigada nessa... Né? É a segunda conferência que nós fazemos juntos, se eu não me engano, se eu não estou perdida no tempo. É uma né? conferência Já meu. Já uma live, <risos> né, no, no, no meu Instagram, tá lá, salve pra quem quiser. Gabriel impressiona sempre, se eu tivesse que pedir alguma coisa pro Gabriel, seria realmente os olhos com que ele chega os livros, é algo assim que eu não paro pra pensar que eu não tenho essa mente filosófica do Gabriel mas muito obrigada, um prazer, né, ter essa conversa aqui, não saiu, assim não só nossos ouvintes, mas nem eu nem você saímos iguais, como a gente entrou aqui antes, são conversas realmente edificantes, que eu tenho um prazer de participar, é, agradecer mais uma vez o convite, é, pedir pro pessoal que caso seja uma novidade aí pra vocês, né, quem não está escutando ser é meu seguidor, mas quem não é, 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 convido, né, a conhecer o meu trabalho que eu falei, tô no YouTube, tô no Instagram Tô no Twitter Em breve, <risos> estarei aqui também No podcast é, Com o Gabriel E obrigada pessoal Todo mundo, né, que escutou Que está aqui até o final ah, no livro, Você que né? me deu eu... pra para Tem
0: tenho... que estar tirada
1: <risos> é, Mas, né, ainda bem que o Gabriel Lembrou que Convido todo mundo também, não conhecer o canal só, né, somente meu canal, né, Don Quixote para Todos, meu, meu conteúdo que eu pratico lá no Instagram. Eu também tenho um livro, né, o Don Quixote para Todos, que se chama o livro para ler entender o clássico espanhol, que eu exploro, eu estou realmente uma explorada, quem quer se aventurar e Don Quixote é realmente assim, eu digo que é um produto inédito no que a gente tem para essa essa aventura, né? essa, esco essa escoteria que a gente quer fazer com a obra do Cervantes, porque o que a gente vem falando aqui de virtudes, eu trato lá também, trato do própria vida do Miguel, que é tão intrinsecamente importante para entender né? a obra espanhola, né? o Don Quixote, também, é, enfim, tem muitos capítulos que eu trato sobre a filosofia do Don Quixote, a importância... Então, eu convido, assim, todo mundo que está aqui a conhecer, dar uma olhada, né? Eu tenho um vídeo explicando sobre e tudo mais. É, e agradecer a todo mundo que acompanhou mais uma vez, né? Espero que todo... tenha sido identificante, não só para mim, para o Gabriel, essa conversa e os nossos conhecimentos que a gente sempre troca, mas também, né, para todo mundo que escutou a gente. Ah, orações ao alto. <risos> <risos> Obrigado,
0: gente. Tchau, tchau.